0: Guten Abend zusammen, zur 75. Ausgabe des Payment Banking Podcasts. Schon wieder nach dem Ego-Fucker-Ding letzte Woche, fast in voller Runde, nur Jochen ist noch auf der Autobahn. Hallo ihr drei. Guten Abend. Hallo André. Ha. Irgendwer hatte ähm, heute Morgen gesagt, sollen wir heute Abend mal reden und wir hatten alle das Gefühl, ja wir müssen mal reden. Wir haben eigentlich gar kein Payment Banking Thema, sondern... Heute ist der 9. November 2016. Der 9. November ist schon irgendwie in vielen, vielen Jahren ein Schicksalstag gewesen und ähm, heute ist es auch wieder einer, oder Raphael? Jetzt muss ich mir wenigstens nicht mehr
1: merken, ob es der 11. September oder der 9. November war. Egal, wie ich es ausspricht, ist beides ein Scheißdatum.
2: Ja, ja, so oder so rum, ja. 9-11 oder 11-9 ist jetzt ah. beides
0: Also worüber wollen wir reden? Über das, was eigentlich heute passiert ist. Und ähm, wir versuchen gar nicht irgendwie künstlich irgendwelche Beziehungen in unserer Branche herzustellen, sondern haben einfach das Gefühl, da ist irgendwie gerade was passiert und wir wollen es einfach mal mit euch teilen, was wir dazu denken. Wie habt ihr es dann irgendwie erlebt? Also habt ihr euch die Nacht um die Ohren gehauen oder seid ihr heute Morgen wach geworden irgendwie um sechs oder um halb sieben und habt dann in den Fernseher reingeguckt? Ähm, Mike, wie war es bei dir?
2: Ja, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich nachts raus muss, ja, so ähnlich wie Batman und ich war auf dem Weg zur Toilette, es war 4 Uhr und schaue... Hey, ich auch, ich auch, ich Gleiche, Geschichte. Gleich, ja, ich musste pinkeln und gucke auf mein iPhone und lese Spiegel und ich weiß nicht mehr, ich habe nur gelesen irgendwie, dass es nicht so richtig gut läuft für Hillary und konnte tatsächlich
0: nicht mehr schlafen. Ich habe das genauso, äh, sorry, also ich muss kurz einhaken, weil mir war es genauso, 4 Uhr, ich glaube 4 Uhr 5 oder ja, sowas. Ja, und dann habe ich mir das iPad genommen, was irgendwie noch am, am Bett lag, weil ich gestern Abend noch noch Bömermann live geguckt hatte, da seine komische böhmi äh, Wahl so, Wahlshow und dann habe ich es geguckt und dachte so, what the fuck? Und die waren alle schon so bedrückt im Fernsehen. Ne? Und dann wusste ich auch nicht, was ich gucken sollte, ob ich Bürgermann gucken wollte. Die waren total fertig oder ob ich erste oder zweite gucken sollte. Und dann war das bei mir auch so, dass ich dann irgendwie diese komischen Leute im zweiten sah und dann irgendwie einen total verknitterten Klaus Kleber in der Washington University, der völlig fertig war, da dachte ich so, what the fuck, hier? was geht hier gerade ab? Und dann kippte irgendwie, was war das, Ohio, glaube ich. Und dann im nächsten Moment Florida und dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Wie war bei euch? Raphael, Kilian, geschlafen? Oder oder, zu, oder, auch, oder, oder, oder auch Senide,
3: Bettflucht. <lacht> also, <lacht> Granofink, Granofink <lacht> ich trinke einfach nichts mehr am Abend. Ähm, äh, bei mir ähnlich. Also äh, Erstes Kind um 5.30 Uhr aufgewacht. Und dann hast du auch genau dieses Ding, äh, schaue ich schnell drauf. Und da auch gedacht, kann nicht wahr sein. Da war Florida schon vorbei, 5.30 Uhr. Und ja. dann war es auch vorbei mit der Nacht. Ja? Dann guckst du auch jedes Mal aktualisieren, was passiert jetzt. Und dann hast du sofort Brexit-Déjà-vu, weil auch gestern Abend ins Bett gegangen, eigentlich gedacht, das kann alles nicht so sein und überlegt, bleibst du auf bis um eins, wo ja die ersten Ergebnisse kommen, sagt, nee, das lohnt sich nicht. Und dann war es vorbei um 5.30 Uhr.
1: Und Rafael bei dir? Ich habe tatsächlich bis um 1 <lacht> um noch durchgehalten, um mir die ersten Ergebnisse anzugucken. Da war das halt eher noch so, ja, alles ausgeglichen. Und dann um 4 um aufge, aufgewacht, aber nicht wie, wie ihr wegen seniler <lacht> Bettflucht sondern weil zu viele Notifications auf meinem Telefon eingingen, dann habe ich irgendwie noch so bis um fünf die Augen zugehalten, dann einmal kurz auf den Fernsehknopf gedrückt, CNN an, Trump in the lead, ich so, okay, Fernseher aus, auf Wiedersehen.
0: Hast du dann einfach echt gedacht, okay, das willst du gar nicht weiter dir angucken?
1: Ich habe dann tatsächlich bis um um sechs oder halb sieben, als ich dann aufgewacht bin und dann CNN und dann waren die halt alle schon mit, mit mega langen, äh, Minen saßen sie da und dann so ja und wenn dieser Staat noch kippt und der könnte noch blau ja. werden und der könnte noch blau werden, wo ich auch noch dachte so ja und morgen passiert ein Wunder.
0: <lacht> genau, also das war sehr lustig, ne? also die deutschen Kommentatoren waren ja, ich, ich glaube es gab niemanden, der jedenfalls offen, offen gesagt hat, dass er irgendwie für Trump gewesen wäre außer dieser verrückte Prinz da irgendwie oder oder irgendwie dieser Adelige, den Bübermann in der Sendung hatte. Ähm, die die waren ja alle völlig bedrückt. ne? Das war ja eine total merkwürdige Stimmung. Aber trotzdem haben sie immer so so einem das Gefühl vermittelt, als wenn es noch irgendwie gut gehen könnte. Ähm, Aber allen war glaube ich, schon irgendwie wahrscheinlich so gegen zwei. Ja, nee, ich glaube so gegen vier wahrscheinlich war irgendwie allen klar, das geht nicht mehr gut. Bei mir war es dann irgendwie heute hart. Wir haben heute Morgen dann darüber natürlich beim Frühstück gesprochen, irgendwie auch mit den Kindern. Und meine, meine große Tochter in großen Anführungszeichen, die ist neun, die hat das so mitgenommen, dass die irgendwie heute in der Schule krank geworden ist.
3: Das ja. war, das war bei uns total, also nicht krank, aber sehr, sehr ähnlich. Ich habe heute zum ersten Mal beim Frühstück mit meinen Kindern über Politik gesprochen, ja, ja. weil so der erste Punkt war: Können wir jetzt nie mehr in die USA fahren? Ja, mhm. So und und zweites war so: Gibt es jetzt Krieg?
0: Ja, ja und genau. Und genau das, Kilian, das Thema Krieg kam bei uns dann heute genauso auch hoch und heute Abend noch beim ins Bett bringen wieder. Ja, Freunde, das, so das ist
2: vor allen Dingen so ein Gefühl. Und meiner ist ja jetzt zehn. Wir sind auf dem Weg zum Schlagzeug gewesen. Äh, Schlagzeugunterricht heute Nachmittag. Und auch da war Radio an. Das äh, war 17 Uhr. Nachrichten. Und tatsächlich diese Angst, die wir als Kind ja, oder ich zumindest äh, teilweise hatte, so diese abstrakte Angst, Krieg, ja, diese Wettrüsten, USA, Russland. Ähm, gut, das mag jetzt vielleicht nicht mehr so ein Thema sein, weil Putin hat ja äh, Trump relativ schnell gratuliert. Ähm, die konnten ja jetzt Freunde werden. Aber das macht's ja nicht unbedingt besser. Mhm. Der, der, der Gedanke, dass der einen Koffer hat, wo er alleine auf den Knopf drücken kann, ist
1: irgendwie ein komisches Gefühl bei, bei ihm. ja? Rafael, ohne Kinder, wie war es bei dir? Ohne Kinder. Es gab heute Morgen eine, eine schöne Zusammenfassung. Das war ein schwarzer Kommentator auf, auf CNN, der quasi den Ball nochmal aufgenommen hat. Könnt Ihr euch dunkel daran erinnern, als noch vor ein, zwei Wochen das nächste Tief äh, erreicht wurde. Ähm, wo dieses Interview von Access Hollywood rauskam, wo er gesagt hat, ich darf Frauen auch irgendwo hingreifen, wo viele Republikaner danach gesagt haben, den Typen kann ich mir unterstützen, wie zum Henker soll ich meine Tochter damals jemals wieder in, in die Augen gucken? Mhm. Und der meinte halt so etwas wie, Jungs, ich habe jetzt ein Problem. Wenn ich zurückkomme und meinen Kindern in die Augen schaue, wie zum Henker soll ich denen erklären, dass du kein Bully sein sollst, kein Arschloch, kein Vollidiot, wenn am Ende des Tages, da jetzt jemand der Leader of the Free World geworden ist, der ohne die Millionen von seinem Daddy mit einer Arroganz durch die Weltgeschichte läuft, Sachen von sich gibt, die einfach jenseits von Political Correctness sind. und ein ziemlich offensichtlicher Bully ist und jetzt kommen da noch irgendwie 5000 andere äh, Attribute, die du diesem Typen dazu basteln kannst. Wie sollst du jetzt in irgendeiner Form deinen Kindern beibringen, dass das nicht okay ist? Schwierig. Und das finde ich extrem valide. Ich meine, eine Sache, die hat mich echt gewundert und das ist etwas, was wirklich, wirklich mich persönlich absolut anwidert. Dieser Typ ist Ende diesen Monats vor Gericht wegen sexueller Nötigung einer 13-Jährigen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein.
2: Ja, die Frage ist natürlich, die stellt man sich, äh, Raphael, und ich habe auch keine Antwort darauf. Ja. Jetzt einfach zu sagen, die sind alle dumm, das sind alles Rednecks, ja, ähm, muss man sehr vorsichtig sein mit so einer Aussage, weil das würde bedeuten, dass das irgendwie für die Hälfte der Amerikaner zutrifft, was ich mir nicht vorstellen kann.
0: Ein Viertel. Viertel? Die Hälfte hat nur gewählt und die Hälfte hat, die Hälfte von Hälfte ja gut, hat nur gewählt. Entschuldigung, ja
2: gut. Ähm, aber trotzdem sind es immer noch ziemlich viele Amerikaner. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch, auch tatsächlich zu kurz gedacht. Aber ich habe keine richtige Antwort auf die Frage, warum passiert das? Außer glaub, vielleicht Frustwahl, wie
0: Brexit. Glaub, nee, Frustwahl glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich glaub, einen, einen, einen Punkt darf man nicht von der Hand weisen. Und dass einfach diese politische Klasse, ähm, die einfach in den USA einfach seit Jahrzehnten nahezu die gleiche ist. Und das ist vielleicht auch irgendwann ein Problem, was uns genauso ähm, treffen kann. Dass es immer die gleichen sind. Und das hat ja schon in den USA, gerade jetzt bei Clinton und auch bei Bush vorher, schon fast was, sowas wie Dynastien oder bei Kennedy's ja die auch. Kennedy's vor allem nicht, mehr. ja. Ja, ja, sowas, ja, aber sowas. sowas, 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 sowas fast, fast schon sowas, sowas wie, wie, wie Monarchen, ja. Und ja. ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, Kilian, ich glaube, das darf man nicht von der Hand weisen, dass einfach da einfach ein Sumpf gewachsen ist, wo einfach viele Leute einfach dann anfangen gesagt haben: ey, weißt du was, das muss weg. Und dieser Typ hat es halt auf eine, wie Raphael das gerade auch gesagt hat, auf eine perverse Art und Weise geschafft, diese Dinge total zuzuspitzen und Dinge auszusprechen und Dinge zu sagen, die einfach, die man einfach nicht, nicht sagt und die man einfach auch nicht, nicht gutheißen kann. Und trotzdem hat er halt damit immer, also er hat sozusagen die, die Grenzen verschoben. Und damit hat er natürlich irgendwie auch ein paar Leuten vielleicht irgendwie aus dem Gewissen geredet, die gar nicht so weit gehen würden wie er, aber denen er trotzdem möglicherweise in bestimmten Teilen, ähm, naja, wie soll man sagen, nicht aus der Seele gesprochen hat, aber irgendwo deren Punkte getroffen hat. Ja Und, und äh, vielleicht, wenn du dann überlegst und dann guckst du diese Hillary an, ich habe sie heute dann irgendwie auch in ihrer Rede gesehen, äh, heute am, am Nachmittag, als sie dann, was ja gestern irgendwie auch peinlich war, dass sie dann in der Nacht nicht mehr vor, ihre, vor ihr Wahlkampfteam getreten ist, sondern erst heute, heute am Morgen vor das Wahlkampfteam getreten ist, die ist schon selbstgefällig, ne? Die, ja, ist schon die echt Rede selbstgefällig. war echt gut. Also die Konzepte Das fand ich auch, das fand ich auch. Ja, ja, ja. Raphael, bin ich bei dir. Dacht Weil so, Obamas Rede noch besser war. Die ja, auch, 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 absolut. Und, und auch Obama gestern, gestern Nachmittag hat auch noch mal eine großartige Rede gehalten, gar keine Frage. Die Rede war gut, finde ich auch Raphael. Und trotzdem war kein Stück in dieser Rede drin, dass sie sich irgendwie
3: mal an die eigene Nase gefasst hat.
2: Ich hab, habe mir ja eben...
3: Ja, also ein Punkt zu dem von anderen. Also ich glaube, diese, dieses Ding mit diesem politischen Establishment, da gehe ich nicht so ganz mit. Ja? weil Wir haben jetzt acht Jahre äh, Obama gesehen dort, der, finde ich, jetzt nicht für das klassische Establishment steht dort. Also das ist nicht Bush, das ist nicht Clinton, das ist nicht Kennedys und so weiter. Ich glaube, es ist eher eine Gegenbewegung dazu. Und ähm, das heißt, dass man, dass das vielleicht auch ein Schritt zu früh war für USA und man halt doch viele an, hatte, die sagt, ich war, bin eigentlich nicht bei. Ver- ja, einverstanden mit einem äh, acht Jahre schwarzen Präsidenten. Das ist aber, aber das so. musst du
2: mal überlegen, Kilian, wenn das ja. tatsächlich so wird Als Gegenbewegung, ich meine, wo leben wir? Also in welchem Jahrzehnt leben wir dann tatsächlich, wenn es sowas wie eine Gegenbewegung gegen einen schwarzen Präsidenten gibt?
3: Ja, ja das, ist das auch steht 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 kann steht ich steht ja nicht beantworten, die Frage. Ja, drauf. Ja, klar, Na, aber ist, ist, äh, aber ich glaube, dass das nicht, es ist nicht ein Grund und ich glaube, es gibt auch nicht einen Grund, aber es ist, glaube ich, mit einem Grund. Es gibt auch welche, die einfach per se dagegen wählen. Punkt, ganz egal, wer, wer dort ist, weil es ja, ja klassisch immer einfacher ist. Und ja, und wahrscheinlich auch meiner Meinung Der Clinton fehlt gewisserweise diese Volksnähe, die sie nicht hat. Die ist distanziert dazu. Das ist, glaube ich, nicht Establishment. Sie ist einfach distanziert. Sie hat nicht diese Volksnähe, die einen Obama hatte, die wahrscheinlich auch ein Trump hat. Wobei wobei ich gestern Abend was, was, was Interessantes gehört habe. Das habe, war
0: mir gar nicht so bewusst, aber wenn man darüber nachdenkt, habe ich das auch verstanden. Ich glaube, Obama hat es auch den Republikanern in Washington unglaublich leicht gemacht, gegen ihn zu sein. Weil er halt irgendwie immer den Leuten das Gefühl gegeben hat, so war, glaube ich, der Kommentar da gestern, dass er immer von einer moralisch höheren Ebene gekommen ist und du ihn einfach natürlich einfach scheiße finden konntest dafür.
1: Ja, du ihn nicht angreifen, weil du dann genau. an, angriffen, angreifbar warst im Sinne von,
0: du bist ein Rassist. Ja, dass das vielleicht irgendwie, aber auch generell. Also, er hat natürlich auch eine gewisse Arroganz durch seine Smartness, durch, seine, durch sein Intellekt und das hat er einfach auch die Leute spüren lassen. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber, aber was ich nicht verstehe, ja, das mag eine Begründung sein. Auf der anderen Seite schauen wir uns noch mal wirklich an, wer dort gewählt wurde. Jemand, der Veteranen beleidigt, jemand, der ganz klar äh, in, in, nicht in Interviews nicht, aber der in, in, in heimlich aufgezeichneten Interviews jetzt nicht so oder Gesprächen nicht so sonderlich gut über Frauen redet. Ja, also auch öffentlich. Hallo, auch öffentlich. Ja. Ja.
1: Die Frau hat ein Periodenproblem, Alter. Ja, geht's ja noch? Genau
2: diese Geschichten. Absolut. Ja, der, der eine Mauer aufbauen will, der, der, der offen
1: rassistische Züge hat ja und, und so einer wird gewählt. Und jetzt jetzt noch mal eine Sache. Und jetzt Aber, guck dir mal tatsächlich den Outcome an. Und da frag mich noch mal, ob die Leute wirklich alle, alle drei gerade haben. Ja, wenn du Protest wählen kannst, dann kannst du halt immer noch diesen Liberalen wählen, der noch nicht mal weiß, wo Syrien ist. Ja, oder diese Grüne wählen, die irgendwie außer quarkig sind, auch nichts verstehen kann. Aber jetzt erklären wir mal, wie können bitte 43% der Frauen Trump wählen? Wie können mehr Schwarze und Latinos in Florida Trump wählen als einen Obama? Also das das verstehe ich beim besten Willen nicht. Wenn er genau diese Gruppen beleidigt hat, bis aufs Blut, sie als Vollidioten, als Vergewaltiger, als Abschaum und sonst irgendetwas es... Wie zum Henker kannst du den wählen? Ich glaube, das, das ist keine so. Antwort.
0: Ich glaube einfach, Raphael. Ich glaube, dass diese Transparenz bei vielen einfach nicht da war. Und ich glaube in der Tat, er hat einfach vielen, er hat einfach so viele Dinge angesprochen, dass einfach der eine oder andere möglicherweise das dann, es passte für ihn. Das ist, das, das, das ist fair. selektive Warnung. Aber ey, war absolut, Raphael. Aber ich glaube, ich glaube, das ist es, weil er halt diese Grenzen immer wieder überschritten hat. Und weil sie einfach keinen Bock auf weichgespülte Kacke hatten. Und dann haben sie möglicherweise hingenommen, also einfach alles nur These, ja, hingenommen, dass sie möglicherweise auch das ein oder andere Mal Opfer sozusagen von seinen Hastiraden waren. Pervers, gar keine Frage. Absolut.
3: Ja, äh, glaube ich auch. Ich glaube, dass es das, dass das das so viel war, dass es das nicht mehr transparent war. Für, äh, das war, du hast, du hast die eine Geschichte gehabt, dann kam die nächste, dann kam die nächste. Das ist ja alles wieder hinten runtergefallen am Schluss. Und das war bei der Wahlentscheidung an sich... Ja, aber es wurde nicht. ja immer schlimmer. Es fing an mit,
1: dass er dass er äh, die, die Megan damals beleidigt hat, nach dem ersten Interview, weil er sich unfair be, äh, behandelt war. Dann hat er sich über diesen äh, behinderten Journalisten ausgemacht, sich lustig gemacht vor die Leute. Dann fängt er an, Mexikaner pauschal als Vergewaltiger. Dann kommt seine komische äh, Mauer. Dann kommt er mit, ihr lieben Schwarzen, ihr braucht jetzt auch mal eine Chance. Lasst, lasst, wählt doch mal mich. Ich gebe euch vielleicht auch mal ein paar Brotkrumen." Das ging, ja, das ging ja, quasi nur noch. Es gab nur eine Richtung und das wurde immer perverser, immer abstruser. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, der Typ ist einfach durchgeknallt und der beleidigt einfach jeden. Nein, hat er nicht. Ja, aber Weiße Unterschicht hat er niemals beleidigt?
0: Aber war nicht möglicherweise so, dass er, hast du recht? War es nicht möglicherweise so, dass es uns transparenter war hier, weil wir so kritisch mit ihm waren, als es möglicherweise vielen Amerikanern war? Das kann gut sein.
2: Ich meine, die Medien oder die Berichterstattung, das, was man ja auch nur wirklich am Rande mitbekommen hat, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit unserer Berichterstattung. Das ist ja wie Zirkusfernsehen. Das kann man, ich weiß gar nicht, wie man in der Lage sein soll als Amerikaner, diese Informationen überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu filtern. Ja, weil für mich war das total, äh, total nicht nachvollziehbar. Da, da, Da werden ja auch in Nachrichtensendern
1: Verschwörungstheorien aufgestellt, ja. Wo man sich dann die Frage stellt, wie kann das eigentlich sein? Ja, also, wenn du nichts davon, also wenn du alles davon ignoriert hast, dann gab es den einzigen Fernsehsender, den du aufgemacht hast, der war Fox News. Weil jeder andere und selbst ein Fox News hat sich hingestellt und hat gesagt, naja, das mit den Frauen, das war jetzt irgendwie aber nicht. Nee, das ist kein Locker-Room-Talk. Ja? Also ja, das ist eine sehr komische Medienlandschaft da drüben. Wo, warum hat er sich dann alle fünf Minuten beschwert, dass die Medien sehr, sehr, sehr sanft mit Hillary umgehen und nicht sanft mit ihm. Das widerspricht doch dem, dass ja, die Leute da, da. nicht informiert waren.
2: Wenn du Medien, ja, bin ich bei dir, wenn du Medien jetzt ähm, reduzierst auf, auf TV und weiß ich nicht, Radio und Zeitung, aber schauen wir uns an, was vielleicht in den sozialen Netzwerken passiert ist, ja wie war da die Stimmung? Ich, ich meine, wir versuchen das ja zu erklären, ja,
3: also irgendwoher muss er die Stimmen bekommen haben, ja, und ich, ja. Also ich glaube, auch da ist unsere Wahrnehmung selektiv von dem, was wir in den sozialen Medien sehen. Ich glaube, das ist doch noch, und das ist mir so ein bisschen bewusst geworden, doch noch sehr, sehr weit weg von der der Realität, die es in den USA gibt. Und
1: Und da sind wir jetzt an dem Punkt, da gab es heute viel aus Kalifornien und viel aus der VC-Community auch sehr nachdenkliche Tweets, Äußerungen und ähnliches, die da hießen, wie kann das sein? dem Silicon Valley wird immer wieder vorgeworfen, ihr lebt in einer Bubble und ihr habt nichts mit der Realität zu tun. Ähm, Aber einer hat das sehr schön auf den Punkt gebracht und er meinte, wie kann das sein, dass jeder, ausschließlich jeder, jeder Student, jede Firma, mit der ich Kontakt habe, jede Firma, in die ich investiere, jeden Entrepreneur, den ich sehe, jeden Studenten, den ich hier einlade, ausschließlich jeden, mit dem ich spreche, Bekannte, Verwandte, Angestellte, jeder auch nicht für eine Millisekunde darüber nachdenken könnte, Trump zu wählen und jetzt plötzlich 49% Prozent der Wahlgänger oder mehr diesen Menschen gewählt haben. Wie
0: disconnected aber, bin ich? Aber Raphael, Conny, ne, kennst du auch, ist gerade in den USA seit ungefähr einer Woche und hat für sich so selber jeden Taxifahrer, jeden Uber-Fahrer, den er hatte, gefragt. Und in Seattle war glaube ich die erste Stadt irgendwie Anfang der Woche war es 6 zu 1 für Trump. Mhm. In Los Angeles war es 5 zu 2 für Trump. Mhm. Also er hat das er ist rüber und hat einfach jeden gefragt. Und der war schon geschockt. Weil er, er konnte es natürlich nicht fassen, weil er natürlich genau in dieser Bubble, die du gerade auch beschrieben hast, genauso unterwegs ist. In dieser BC-Bubble und in dieser Tech-Bubble. Und da, lag, da ist ja keiner. Da sind ja alle für, für Hillary oder jedenfalls gegen Trump. Aber bei den Menschen, die halt normale Dienstleistungen erbringen, sage ich mal, also sozusagen, wie hast du es vorhin gesagt, die weiße Unterschicht und wahrscheinlich sind bei den Taxifahrern noch nicht mehr nur weiße Unterschichten dabei. Da ist es halt anders gewesen.
1: Und jetzt komme ich halt genau an den Punkt, wo, was ist da in den, was ist da in den Polls passiert, Was ist da in den in Vorhersagen passiert? Offensichtlich haben wir ja ein Problem, das Wahlvorhersagen wie sagt der, der Verrückte, rigged sind im Sinne von nicht für ihn, hat er vollkommen recht. Aber offensichtlich, war Leute sich nicht getraut haben, wenn sie gefragt wurden,
0: die Wahrheit zu sagen. Dass sie nämlich für Trump wählen würden und nicht für Hillary. Da habe ich gestern Abend auch diesen, diesen deutschen Wahlforscher gehört, den wir immer auch nach unseren Wahlen irgendwie ähm, immer wieder im Fernsehen sehen. Und der sagte, wir haben ein Problem ähm, als, als ähm, ähm, Demoskopen, dass wir halt gewohnt sind, aus der Vergangenheit ähm, heraus plus ähm, wahrheitsgetreuen Aussagen ähm, kurz vor den Wahllokalen zu zu extrapolieren. Und das ist halt dann nicht mehr möglich, sobald du halt ähm, mit solchen Populisten unterwegs bist. Weil dann einfach Stimmungen da reinkommen und Leute plötzlich die Unwahrheit sagen, genau wie du es gerade sagst. Und du kannst einfach solchen... Solche populistischen äh, Meinungen und solche Stimmungen kannst du halt nicht aus der Vergangenheit hochrechnen. Und das ist das Problem, was wahrscheinlich sowohl beim Brexit als auch jetzt hier hochgekommen ist und was was hoffentlich nicht, aber möglicherweise nächstes Jahr auf uns zukommt. Genau. Aber das kannst du auch nicht messen.
3: Was glaubt ihr denn, was das für für uns bedeutet? Oder weil du es gerade angesprochen hast, Wahl nächstes Jahr, äh, September oder Oktober, wann es halt ist, sagen viele hier... ähm Lernen wir da daraus? Wird es, wird es was bedeuten oder äh, lassen wir es auf uns zukommen? Oder ist das System in Deutschland, es äh, gibt ja auch immer die Diskussion, mehr Parteiensystem nicht so anfällig für solche Geschichten wie dieses Zwei-Parteien-System? Ich glaube, dass solche
2: Entwicklungen, wie wir beim Brexit gesehen haben und jetzt vor allen Dingen, wie wir bei Trump gesehen haben, gefährlich sind. Weil es sind natürlich auch, ich sag's mal, Vorzeige. Wahlen im im, im negativen Sinne, wo man sich als als einfacher Mann oder als eine Partei wie beispielsweise die AfD, also wenn es um populistische Parteien geht, natürlich das als als Motor und Antrieb sehen kann nach dem Motto, naja, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das ja auch. Und so kann ich natürlich auch im Wahlkampf argumentieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass die AfD beim nächsten Wahlkampf solche Themen auch sicherlich aufs Tisch bringen wird Nach dem Motto, ihr, ihr seid mutig, traut euch, seht an, was die Amerikaner erreicht haben. Seht an, was die Engländer erreicht haben. Ja, seht an, was also dass man das einfach als negatives Beispiel und als negativen Antrieb halt nimmt. Und deswegen halte ich das tatsächlich für gefährlich. Dass das so eintreten kann, weiß ich natürlich nicht.
0: Ich, ich glaube, Kilian, um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, dass wir wir in unserer Bubble immer das Gefühl haben, dass wir alle dann wachgerüttelt sind nach solchen Ereignissen. Ähm, Aber dass das Wachrütteln vor allen Dingen nicht tiefgehend ist, nicht breit ist, sondern halt nur in so einer Bubble wieder stattfindet. Und das, was uns schützt, ist unser äh, ähm, Verhältniswahlrecht. Das glaube ich. Wenn wir halt ein anderes Wahlrecht hätten, da siehst du ja jetzt auch bei bei Hillary und und, und Trump, Ähm, die Mehrheit der Stimmen hatte Clinton die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und das wäre bei uns halt anders gewesen, weil du halt nicht solche Wahlmännerkram und sowas hast. Das 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 System siehst du schon als Teil des Problems. Das Problem in den USA, ja. Oder bei uns halt als Schutzmechanismus, auf jeden Fall, klar. Ich meine, nicht umsonst ist dieses dieses ähm, dieses, dieses Wahlsystem und und das das System, was wir haben, ist 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 ja eine Antwort auf auf die Zeiten während der Weimarer Zeit gewesen. Ich meine, die haben ja nicht so umsonst irgendwie 48 bis 50 da in Bonn rumgesessen und haben uns diese Verfassung und dieses Wahlrecht gegeben. Das hat ja schon durchaus einen Sinn. So scheiße, wie wir das manchmal finden mögen.
1: Ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich da, dass, dass so etwas jetzt hochfähig wird. Also ähm, du, hast, du hast einfach immer mehr Populisten, die immer weiter kommen, die die offensichtlichen Lügen, die von den, von den Brexit-Befürwortern ähm, in die Welt gesetzt wurden, ähm, haben halt auch in, in, in Großbritannien ja dazu geführt, dass es plötzlich eine offensichtliche Verrohung der Gesellschaft gibt, wo jetzt man sich fast wundern muss, wo war denn dieser Rechtsruck vorher da und warum verhalten die sich denn jetzt plötzlich komplett anders, nur weil es den Brexit gab. Also die Anzahl an Übergriffen ähm, sind halt massiv nach dem Brexit in die Höhe gesprungen und sind halt auch nicht runtergekommen. Was in Europa halt noch, wir haben im Endeffekt noch, noch zwei Wahlen vor uns, die uns zeigen werden, ob das weitergeht oder nicht. Das nächste Land, was in diese Falle tappen kann, ist halt ganz offensichtlich Italien. Gefolgt von einer, von Frankreich mit einer Marine Le Pen, die halt um Gottes Willen deutlich entspannter ist und deutlich konservativer rüberkommt und nicht ganz so verrückt wie ihr Vater ähm, aber dort hast du halt das Establishment. Ja? Also, du hast einen sehr unpopulären Präsidenten mit, glaube ich, äh, rekord negativ Zustimmungswerten. Ähm, du hast einen Sarkozy, der sicherlich auch nicht äh, als Nicht-Teil der Elite oder Nicht-Teil des Establishments wahrgenommen wird. Und du hast eine Marine Le Pen. Und wenn Frankreich Und, kippt, und, und du hast Angst. Und du hast, Angst. Angst. Genau. Und du hast eine, eine schöne Verrohung der Gesellschaft wo sie sagen, hier, guck mal, wir haben ganz viele gefühlt oder nicht gefühlt Islamisten und ähnliches und bei uns passiert alles und keiner macht was dagegen. Mhm. Frankreich macht mir Sorgen.
3: Ja, hätte ich jetzt, also Frankreich hätte ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so auf der der Uhr gehabt. Also ich glaube, was bei uns passieren wird und ist sicherlich so ein bisschen so ein Stück zurück, wo es, wie es vielleicht mal auch von vor ein paar Jahren war. Ich glaube, dass irgendwie CDU, CSU relativ stark Richtung, Richtung Rechts rücken wird, äh, da, wo, wo man auch schon mal war. Dadurch auch gewissen Raum gibt in der Mitte für äh, mehr als 22 Prozent, wie äh, SPD jetzt hat. Und ich glaube, dass ich da positiv formuliert schon noch wieder was zurechtrücken kann. Vielleicht war das auch ein bisschen zu weit in die eine Richtung. Ja? Also es ist halt immer so ein... Kein Schwarz-Weiß.
2: Aber ist das gut, Kilian? Und die CSU hat ja das neue Grundsatzprogramm, weiß ich nicht, letzte Woche oder Anfang der Woche, ich weiß es nicht, vorgestellt. Und ich war, ehrlich gesagt, entsetzt über die Dinge, die da auch gesagt worden sind. Und dann frage ich mich, ist das eigentlich gut, wenn eine Partei wie die CDU oder CSU tatsächlich mehr nach rechts rückt, weil ich meine, was ist damit, klar, man nimmt dann den den Parteien wie jetzt eine AfD vielleicht die eine oder andere Wählerstimme wieder ab, auf der anderen Seite ist man ja auch genau äh, in eine Richtung gerückt, äh, wo man dachte, da sei man jetzt irgendwie weg von.
3: Ja, aber du machst halt in der Mitte auch wieder was auf. Das ist ja nicht nur, dass du die Mitte behältst, sondern du machst in der Mitte was auf, was Raum gibt für andere, für jemand wie die FDP oder für die SPD, die ja, meiner Meinung nach ist ja auch schade, dass die FDP raus ist aus diesem Gefüge. Die, die, glaube ich, da wieder reingehen kann. Und ich glaube, das ist positiv formuliert, glaube ich, schon, was passieren kann. Ähm, wie, gesagt, wie du sagst, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, dass eine CDU, CSU wieder weiter rechts rückt, ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube, ist es ist besser, als wie wenn diesen Bereich die AfD äh, annimmt. Da kannst du wieder nur... Ähm, das alte Strauß-Zitat bringen, das ist, glaube ich, schon noch mehr Stabilität, als wenn du, wie in Berlin, 14 AfD hast. Aber glaubt ihr, was, was mich interessiert bei, diesen ganzen, bei der ganzen
2: Diskussion, und wir haben ja im Vorfeld des Podcasts, als wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal so ein bisschen diskutiert. Ist das nicht ein generelles Problem, dass das Establishment den Bezug... Zum normalen Wahlvolk, zum normalen Bürger verloren hat und nicht in der Lage ist, komplexe Themen so zu verpacken, dass es jeder versteht. Ist es nicht ein Kommunikationsproblem unter Umständen, dass ein Trump sich hinstellt und platte Parolen bringt, die für jeden erstmal nachvollziehbar sind und dass das leichter zu oder leichter wählbar ist als vielleicht eine Clinton, die eher komplexe Antworten,
1: auch auf komplexe Themen gegeben hat. Das Problem, also ja, einfache Antworten sind einfach und dementsprechend halt auch gut gut verpackbar. Und wenn du jemanden hast, der über 12, 13 Jahre Medienerfahrung hat, ähm, dann kann er das garantiert auch ganz gut verpacken. Das ist für mich immer noch so die Beruhigung bei der RFD, wenn du da irgendjemanden vor die Kamera packst, dann ist das so, als ob du einen 18-jährigen Fußballspieler vor die Kamera packst und fragst, wie war das Spiel. Da kommt da halt manchmal sehr, sehr interessanter Quarkball raus. Wir leben in einer komplexen Welt. Globalisierung hat uns allen gut getan, im Summe. Globalisierung gibt aber auch viele, viele, viele Verlierer oder zumindest gefühlte Verlierer. In einer globalisierten Welt gibt es meines Erachtens halt keine, keine einfachen Antworten. Und die einfache Antwort von einem, von einem Donald Trump war, trust me, I know how to do it. Und ich kriege das schon irgendwie hin. Weil ich habe es ja immerhin geschafft, viermal Platte zu gehen und bin immer noch hier. Ich frage mich, was die Qualifikation sein soll. Aber die einfache Antwort zieht natürlich, weil... Ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ob ich jetzt ein Außenhandelsdefizit habe oder ob wir so viele Schulden haben in den USA, aber trotzdem uns das irgendwie noch gut geht. Ich will auch nicht drüber nachdenken, dass wir die Banken Bailout machen mussten, damit wir alle irgendwie überleben und die Wirtschaft überlebt. Das verstehe ich alles nicht. Ich meine, das verstehe ich persönlich zum Teil manchmal auch nicht. Und ich will mich damit manchmal auch gar nicht beschäftigen. Aber der Punkt ist halt, Du kannst eine komplexe Welt nicht einfach wegignorieren und auf einfache Antworten eindampfen.
0: Das funktioniert meines Erachtens nicht. Ich hatte ja immer noch das Gefühl, dass der, dass der eigentlich gar nicht selber Präsident werden wollte. Das war, das ich was glaube, das ich war auch gesagt. der Fall. Das
1: war auch lange der Fall.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass der einfach das so als Spaß ist übertrieben, ne? aber einfach so losgetreten, weitergelaufen, weitergelaufen, selber irgendwie sich gewundert, dass er immer noch dabei ist und immer noch da drin ist. Und ich hatte zwischendurch heute Morgen manchmal noch so diesen, diesen, diesen Traum, dass er plötzlich sagt, so Jungs, alles nur ein Spaß, ich will das eigentlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt irgendwie wirklich die Herausforderung und das war gestern auch etwas, was ich so mitgenommen habe aus der Nacht, als ich da Fernseh schaute, dass irgendwer meinte, die Herausforderung für ihn wird jetzt werden, gute Berater zu finden. Weil normalerweise stehen die Leute ja Schlange. Wenn du einen guten Präsidenten hast oder einen mittelmäßigen Präsidenten hast, kannst du dich ja in der Administrativen da irgendwie echt gut verdingen und dann irgendwie Karriere machen. Mhm. Nur bei dem jetzt da reinzugehen, wo du mit großer, großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, dass der maximal vier Jahre durchhält, danach ist deine Karriere ja tot.
1: Also ich ich kenne, das Argument hat man ja oft gehört. Man hat ja auch gehört, dass... ähm Der der Vorwahlkampf der Republikaner war ja auch schon sehr hässlich. Und dann hieß es so, ja, und jetzt kommen die Berater und jetzt wird das alles ein bisschen ruhiger. Das wurde nicht ruhiger. Das Mhm. wurde halt immer aggressiver. Und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, ja, aber jetzt braucht er ja richtige Berater. Der der Typ hört nicht zu. Ich ich, ich kann jetzt halt einfach nicht, ich habe gerade einen Unternehmer in Deutschland im Kopf. Dieser Unternehmer hatte im C-Level jede Position Doppelt und dreifach besetzt. Und warum? Weil der so explosiv war, dass der morgens reingegangen ist und einfach in, aus dem c level gefeuert hat. Und jetzt stell dir mal vor, wer geht denn da rein? Und jetzt nimm dir mal die, die auch noch die, diese Abstrusität, dass die Republikaner, das House of Representatives, den Senat, den Pick- auf, das, auf den obersten Gerichtshof haben. Der Typ kann vier Jahre lang.
0: Durchregieren, durchregieren. sagt
1: man. Durchregieren, ne? Was ist, in vier Jahren, wenn irgendwie das passiert, was. Ich habe heute Morgen einen Zettel gemacht, was alles in 2017 und 2018 passiert, für mich, glaube ich. Wenn irgendetwas davon schief geht, dann kann er sich halt nicht hinstellen und sagen: der war's. Und das war bis jetzt immer seine Ausrede. Der war's. Das geht nicht mehr. Es sei denn, es kommt zu einer abstrusen Situation, wo ein republikanischer Senat einen republikanischen Präsidenten blockieren muss.
2: Die Frage ist halt nur, natürlich will man überhaupt, dass irgendwas schief geht, ja, weil wie du das so schön gesagt hast, und ähm, er hat halt tatsächlich relativ viele Befugnisse,
0: also er kann schon... ähm, Weißt du, was das Problem ist, ist, Mike? Ich glaube, und diesen Begriff habe ich mal irgendwann von von meinem alten, lieben Kollegen Arnold übernommen, das ist eine angeidete Missile. Ja. Und das ist echt die Herausforderung bei diesem Typen. Und davor haben wahrscheinlich auch unsere Kinder, Kilian und, und Mike, wahrscheinlich auch Angst, ohne dass sie genau wissen, wovor sie eigentlich gerade Angst haben, sondern einfach nur aus unseren Aussagen, die sie mitbekommen oder das, was sie im Radio hören.
1: Die Unberechenbarkeit dieses Menschen, das ist tatsächlich das größte Potenzial. Ja, geiles Wir haben einen 45. gewählten Präsidenten, von dem keiner weiß, was er machen wird.
0: Sag mal ganz kurz, wenn wir jetzt mal ganz hart, ne? harter Schwenk, ähm, doch mal ganz kurz so auf, auf, auf diese, auf diese ähm, ich sag mal, Tech, ähm, Tech-Welt gucken und immer dieses riesen vorbild USA. Jetzt gucken wir alle immer dahin und gucken, was die machen und welche Finanzierungsrunden und was für geile geile Gründer und was für geile Ideen. Eigentlich kann man das doch nicht mehr als Vorbild haben, oder?
1: Da kommt drauf an, wer du bist. Wenn du ein ein Freund von Peter Thiel bist. Wollte ich gerade sagen. (lacht)
0: Aber es ist schon schon hart, ne? dass man, äh, gerade in unserer Bubble, in der wir uns befinden, gucken alle immer dahin und, und und jetzt guckst du da, äh, schaust in das Land, in Anführungszeichen, rein und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch kein Vorbild sein. Da, da kann man sich doch nicht daran orientieren. Ja, ja. Jede Diskussion, jede Diskussion, Raphael, die du führst, mit irgendwelchen, äh, ob das jetzt Vorstände sind oder sowas, immer so, ja, guck mal in die USA. Hier, Kollege Käse schreibt seine Bücher immer irgendwie Silicon Valley und und, und jetzt irgendwie German Valley. Also immer, natürlich, Immer in diese Bubble reingeworfen, immer dieser Blick da rein. Aber wie kaputt dieses Land eigentlich ist, das ist doch irgendwie auch. ähm
1: Ja, aber das das sehen wir doch von außen, wenn wir da sind auch. Also ich kann mich noch erinnern, dass dass ich vor zwei, drei Jahren Gespräche im Silicon Valley hatte mit mit Investoren, die mir gesagt haben, so ja, IMV, also jetzt Kartenzahlung und du musst das auf dem Gerät machen. Wir haben doch überall 4G. Dann habe ich den Typen angeguckt und gesagt, sag mal. Ich meine, dein Tesla kommt vermutlich nicht so weit, also zumindest damals. Ne? <lacht> ja. Aber bist du jemals oben ins Napa Valley gefahren? Bist du jemals da hochgefahren und hast mal geguckt, ob du dann noch 4G hast? Und zwar, das ist mir egal, ob du Verizon,
0: T-Mobile oder AT&T hast. Du meinst, die Bubble, über, über die wir gerade sprechen, ist wirklich eine unfassbar kleine Bubble, die irgendwie Pano, so... Z-
1: Alto, Mountain View, gibt, ja. gibt es San Francisco und da hört sie auf.
0: Ja, und dann ist sie auf der anderen Seite New York, ne? Ja. Und Boston. Und das ist, also, w- was passiert im Valley? Ich meine ein Peter
1: Thiel hat sich ja viel, viel, viel anhören müssen. Ja, so Frage wir Motto wie kannst du nur und den Typen unterstützen und bla. So, der Mensch hat ja sicherlich auch sehr schräge Ansichten manchmal. Ist halt libertarian by the heart. Ja. Und viele Leute haben trotzdem Angst vor dem, weil er so eine, eine sehr starke Meinung und auch eine sehr starke Persönlichkeit ist. Könnt ihr euch noch erinnern, vor zwei, drei Wochen hieß es so, kann Facebook sich nicht mal langsam äh, von von Peter Thiel lossagen? Wieso ist der noch im Board? Das ist doch unakzeptabel. Bla, bla, bla. So, glaube ich, dass ein Peter Thiel zumindest mal ein Berater sein wird für dieses Cyber, was der Donald nicht versteht. Wo er ja Teile des Internets abschalten will. Da, wo die ISIS ist. Honk. Der Typ wird natürlich mehr Macht bekommen. Was heißt denn das für die anderen? Sind die jetzt, weil jeder Tech-Mogul ja, von einem Chris Zecker von einem Reed Hoffman über einem Tim Cook, alle, alle, alle waren sie super auf demokratisch, haben Hillary unterstützt und sonst irgendwas. Und jetzt müssen sie sich mit ihrem, an Anführungsstrichen, Erzrivalen auseinandersetzen, der letztens ja noch eine Bohrinsel aufmachen wollte vor Kalifornien, damit die Leute halt nicht mehr Immigration-Visas brauchen, aber damit sie für ihn arbeiten können.
2: Weißt du, was das Schlimme ist, Raphael? All das, was du erzählst, wäre bei House of Cards völlig unglaubwürdig. Ich weiß,
1: und das ist die Realität. Das ist
2: Kraft. Das ist wirklich so, wenn man das sich so alles anhört. Ja, ich muss ich gerade auch nochmal noch eine Seite aufgemacht von einem halben Jahr weil das geheime Treffen zwischen Cook, äh, Elon Musk und Larry Page. Das ist alles. Das kann sich, das kann sich niemand ausdenken. Sowas, ja, dass sich Tech-Größen zusammensetzen, um den, um, den möglichen Präsidenten oder äh, damals ja noch Kandidaten zu stoppen. Und jetzt haben wir
1: den Salat. Das ist alles, House of Cards hätte jetzt abgesetzt werden müssen. Mhm. Und ich habe heute Morgen sogar noch einen, in Anführungsstrichen, Witz gehört, ja, ähm, wo jemand gesagt hat, okay, jetzt mal ganz ehrlich, so im Nachhinein betrachtet, ist Obama eigentlich eine nette Idee. Er darf ja eigentlich keine dritte Amtszeit machen. Ähm, können wir nicht das Kriegsrecht verhängen? Weil dann kann er einfach am Amt bleiben. Und das ist hart. Ja. Also harte Sachen
2: sieht man jetzt in den letzten Stunden viel, ja.
1: <lacht> die, die meme Minenproduzenten sind gerade. Ja, um,
2: unter anderem, das. dass äh, drei oder drei der vier getöteten US-Präsidenten alles irgendwie Republikaner waren. Also das ist natürlich <lacht> auch äh, jetzt eine Kategorie, die natürlich Quatsch ist und auch schlecht ist. Aber ja, was, ich, was heißt das auch für, 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 für so ein Silicon Valley, ja? Werden jetzt äh, tatsächlich anfangen, Tech-Giganten, große IT-Unternehmen. Hat das irgendeinen Einfluss? Werden die jetzt irgendwo anders hingehen? Ja, Firmensitz verlagern? Oder ist das alles? Wir haben ja auch gesehen, es waren ja ganz viele Celebrities. Die Chair wollte, will jetzt auswandern, glaube ich. Ja, die Frage ist immer, wohin? Ja. Aber passiert da was oder war das dann am Ende des Tages doch nur?
1: Ja, am Ende des Tages, glaube ich, kommt es jetzt erstmal auf die nächsten, äh, wie lange haben wir noch, anderthalb Monate darauf an? Januar. Ja. Also, wer wird sein Schattenkabinett? Wer kommt da rein? Ja, der sitzt ab Donnerstag, sitzt da mit Obama, äh, die, das muss man sich mal vorstellen, ja? der, der Typ, der ihm gesagt hat, dass du kein Amerikaner bist, der muss jetzt ab Donnerstag mit ihm in einem Raum sitzen und die machen in Anführungsstriche Übergabe. Ja. Ähm, Und da kommt das halt drauf an, was heißt denn das? Kommt da irgendetwas raus, baut er diese Mauer? Macht der Immigration Laws anders? Ähm, Man darf nicht unterschätzen, dass du in den Tech-Firmen sind, je nachdem wie du zählst, 50 bis 75 Prozent der Mitarbeiter der Tech-Firmen sind Non-US-Citizens. Das H1B, was im Endeffekt die, die Maschine ist für... Mathematik, AI, Machine Learning, womit du dir die Talente aus der Welt reinholen kannst. Es gab dieses neue Startup-Entrepreneur-Programm, was es noch einfacher ist für äh, Nicht-Amerikaner eine Firma zu gründen in den USA und damit gleich halt Visa zu bekommen und so weiter und so fort. Reverset er das alles? Hört er damit auf? Macht er es wirklich schlechter und schwieriger für Nicht-Amerikaner? In den Regeln steht drin, dass wenn du ein H1B haben willst oder einen Ausländer haben willst, musst du nachweisen, dass kein Amerikaner das machen könnte. Er braucht eigentlich nur das ein bisschen tighter zu machen. Und dann wirst du einen Talent Crunch haben. Also jetzt wissen wir alle, dass diese großen Tech-Firmen, hatten wir gerade bei der, bei der Steuerdiskussion, die haben schon Headquarter woanders. Wenn ein Facebook keine Lust mehr hat, im Silicon Valley nur noch Leute zu heiraten, dann machen sie es in London, dann machen sie es in Indien, dann machen sie es irgendwo anders. Für so eine Firma ist das „Quote quote einfach, den Talentpool überall anzuzapfen. Das muss nicht mehr in den USA sein. Aber wird das passieren oder nein? Das ist halt die große Frage. So, und jetzt? Sprengen wir den San Andreas Graben. <lacht> Kaderstimmung. Dann, 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 dann trennt sich Kalifornien ganz von
2: alleine. Ich glaube, ist etwas, was so, die Auswirkungen werden wir ohnehin in den nächsten Monaten ja erleben. Jetzt ist momentan, glaube ich, noch, wie beim Brexit auch, die nächsten Tage geprägt von Fassungslosigkeit, ja, nicht, das Nicht-Wahrhaben-Wollens nach dem Motto, ich muss nur aufwachen und dann ist alles wieder gut. Ähm, Wird er noch zum Staatsmann? Nee. Also wenn du mich fragst, er hat ja, ich war, ich muss, wobei ich sagen muss, ich war sehr überrascht über die sehr versöhnlichen Worte, War das erste äh, Mal, dass er vom Teleprompter hat? Tatsächlich, das erste Mal äh, glaube ich, ich, wobei bis letzte Woche hieß es ja, er kann gar nicht lesen Ähm, Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dafür hat er, wenn man sich so ein bisschen die Biografie von ihm anschaut hat er wirklich der der war immer wie ein Elefant in, in einem Porzellanladen und es war ihm immer scheißegal und ich könnte mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt ändert.
0: Gut wär's Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob das gut wäre. Ja, irgendwie schon. Das wäre der leichte Weg. Glaubt ihr, es gibt einen Eskalationsweg? Es gab vorhin eine schöne Rede, ich weiß
1: ja auch nicht, ob ich die gesehen habe, von Paul Ryan, dem Mehrheitsführer der Republikaner. Der hat so ein bisschen anklingen lassen, wie, glaube ich, die Republikanische Partei sich das vorstellt. Der hat immer gesprochen von Donald Trump, und meinem guten Freund Mike Pence,
0: also dem Vizepräsidenten. Du meinst, also, dass sie sozusagen das Thema ähm, also relativ schnell kann, kann ihn sozusagen absägen?
1: Na, eine Variante ist halt, dass du tatsächlich der, der, der Vizepräsident, normalerweise ist da ja so eine, so eine schöne Aufgabenteilung, wo der Vizepräsident viel, viel repräsentiert und halt den Präsidenten den Rücken frei hält, aber nicht wirklich viel Macht ähm, oder nicht viel Macht hat. Ich glaube, die Republikaner hoffen ein wenig darauf, dass Trump sehr schnell langweilig wird oder ihm das alles zu kompliziert wird und er aus genau den komplizierten Sachen, wie die Welt nun mal funktioniert, ihm das sehr schnell zu langweilig wird. Und dann ein Pence quasi als Schattenpräsident viel von dieser Entscheidungsbefugnis bekommt, die er eigentlich nur hätte, wenn dem Präsidenten was zustößt. Und da tun sie sich, glaube ich, das ist ein Irrglaube. Ich glaube wirklich, dass es ein Irrglaube, dass ein, ein Donald Trump glaubt, dass er irgendetwas verändern kann und im Notfall halt mit einfachen Antworten auch weiterkommen
0: äh, will. Weil er, zu, weil er zu machtbesessen ist, ne? Weil er einfach auch zu stumpf ist. Um stumpf. Hm. Klingt irgendwie nach so einem richtigen Scheißdilemma, ne?
1: Naja, ich meine, guck mal, wir hatten jetzt beim Brexit ja auch schon mal durchexerziert, damals in unserem Podcast, wo wir gesagt haben, guck mal, Artikel 50 und Artikel 50 muss erstmal invoked werden und da muss man sich einigen und dann gibt es einen Prozess und da muss irgendjemand, äh, da müssen sich zwei Parteien einigen. Hier gibt es keinen Artikel 50 invoked. Im Januar ist Schlüsselübergabe und ab da hat der gerade aufgrund der Mehrheitsverhältnisse alle Schlüssel. Und da gibt es auch keine Negotiations, sondern er ist derjenige, der die Ansagen macht. Und das ist sehr einseitig. Ich weiß, dass ich mich gerade sehr, sehr negativ anhöre, aber äh, wenn, wenn also, ich gerade so in der Ukraine sehe, würde ich mal
0: schnell umziehen, glaube ich. Wenn du Ukraine bist? Ja. ja. Du meinst ja die Poroschenko ähm, äh, hat gerade keinen Spaß, ja? Ich glaube, da
1: werden viele Leute keinen Spaß haben. Es gibt, klar, die Leute, die, die, die Spaß haben werden, die kannst du an der, an der Hand abzählen. Also lustig ist das jetzt für keinen. Also
2: außer, wie gesagt, vielleicht für Putin. Aber ansonsten, also so lustig, ich glaube, die Staatsoberhäupter, was war bei Spiegel Online, da waren ja wirklich drastische Aussagen dabei, ja, nach dem
0: Motto... Ähm, wie fand ich denn die, die fandet Welt der,
2: bricht vor unseren Augen zusammen. Ja.
0: Wie fandet ich, ihr denn ähm, ähm, Angie heute? Für ihre Verhältnisse sehr deutlich. T- fand ich auch. Hat sie ein paar Mal gemacht. Ne? Hat sie in der Flüchtlingskrise gemacht, hat sie jetzt aber heute auch. Fand ich auch. Also ich fand, das ähm, waren schon sehr, sehr ähm, deutliche und klare Worte, die aus dem Wertegerüst herauskamen. Und ich habe gerade das Gefühl, wenn sie sich aus Werten heraus sozusagen, ähm, wie sagen wir, differenzieren kann oder wenn sie das, wenn sie aus ihren Werten heraus spricht und nicht politisch spricht, ne, dann ist sie richtig gut. Das war sie, das war sie in der Flüchtlingskrise und das finde ich, find ich, fand ich sie heute auch wieder. Ich fand Steinmeier aber fast besser. Das haben nicht gehört.
1: Was der, hat er gesagt? Der hat einfach unterlassen, ihm zu gratulieren. <lacht> Echt? Ja. Der hat ihm mit keiner selber gratuliert. Ah, das ist aber auch hart.
2: Aber ich glaube, dass das deutsch-amerikanische
0: Verhältnis wird tendenziell nicht leichter. Das ja, war die letzten Deutsch, Jahre sowieso. Das, das, Deutsch-Welt-Verhältnis, äh, das, sorry, das amerikanische Weltverhältnis wird sich, wird sich nicht ver- ja, gut. <lacht> <lacht> okay, du hast gewonnen. <lacht> so, Sollen wir so, noch sowas Profanes besprechen, wie irgendwie News aus unserer Welt? Heute nicht. Ne, Das ist albern.
1: Ja, das äh, ist, ich glaube, heute ist eher so der, der, der Nachdenkliche.
0: Ja. Es ist so lustig, dass wir, dass, wir, dass wir das zum Anlass nehmen, mal einen Podcast daraus zu machen, aber irgendwie war das ein Bedürfnis, ne? Ich hör, Raphael, warst du das heute Morgen? Ich glaube ja, ne? Ja, leider. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn Hillary gewonnen hätte, hätten wir
1: nichts dazu gemacht.
0: Nee, das wäre normal gewesen aus unserer Perspektive. Das wäre sozusagen einfach ähm, Business as usual gewesen und yo, jetzt geht's halt weiter mit ihr. Jetzt sitzt da halt irgendwie Hillary, die kennt man, kennt man irgendwie schon seitdem wir klein sind, sozusagen schon fast, man kennt auch diese ganzen Bilder von ihr mit diesen großen Nickelbrillen da in ihrer 68er Zeit und naja, sie war halt irgendwie immer da.
1: Weil es da auch da Stimmen gibt. Wer, wer ist der, der am wahrscheinlichsten den nächsten Krieg geführt hätte? Wäre das eine Klänge gewesen oder ist das ein Trump?
2: Gerade übrigens äh, sehe ich nur so eine Notiz am Rande: Kuba kündigt Militärübungen äh, an. Als Reaktion ja, auf den, ja,
1: also, ich, schon die, die haben noch niemals 2017 gewartet. Bei mir steht noch 2017 auf dem Zettel. Graben ja, Sie ja. jetzt noch Che aus oder was passiert hier? Ja, vor allem, welche, welches Militär wollen denn rausnehmen? Ihre drei Paddelboote oder was? Ja, ich kenne die nichts. Ja.
0: Ich, ich so habe heute ich, äh, bei der Rede, habe ich ja wieder zwischendurch, habe ich dann mal so auf Bill Clinton geguckt und dachte so: Ist der eigentlich jetzt froh, dass sie es nicht geschafft hat oder ist er nicht froh, so ganz tief in seinem Inneren?
2: Als First Gentleman? Ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Nein, natürlich ist er nicht froh, keine Frage. Aber wer ist denn der
2: nächste Kandidat? Wird es Michel machen?
0: Nein, das war das, was ich vorhin ah, andeutete. Ich glaube, das, das müssen die aufhören. Die müssen aufhören, in, in Dynastien zu denken, sondern brauchen halt irgendwie Frischlotte. Aber eine andere Frage: Hättet ihr, hättet ihr ähm, Bernie Sanders? Ähm, ich habe da vorgestern darüber nachgedacht, irgendwie, als ich so sah, dass, und ich glaube, das war, als, als Conny seine, seine Umfragen da aus, ähm, aus, den, aus den Taxen dieser Welt schickte. Dachte so, hätte Bernie Sanders, ohne das irgendwie alles wirklich haargenau zu kennen, ne, man guckt das ja wirklich nur aus unserer Brille hier äh, auf das amerikanische System dort, hätte der andere Chancen gehabt? Ich glaube, der, hat, der hätte wahrscheinlich noch viel mehr polarisiert auf der einen Seite und gleichzeitig ist er natürlich, hat er natürlich nicht diese Historie wie Hillary. Glaubt ihr, dass der Bestimmt. gewonnen hätte? Der ist seit ewig und drei Tagen, der ist glaube ich seit Nein. über 30 Jahren, ist er gewonnen. Ja, ja verstehe ich. Verstehe ich, aber was ich meine ist eine der Historie, dass die sozusagen schon im Weißen Haus war und wie alle ihr korruptes, ihr korruptes Verhalten vorwerfen, das ist ja bei ihm nicht der Fall.
1: Bernie ist, glaube ich, also ich fand den immer einen interessanten Kandidaten. Ich habe heute Morgen genau das gleiche Gedankenspiel durchgemacht mit einem, mit einem Bekannten von mir und meinte, Hätte sich ein Bernie Sanders auf den gleichen, hätte der den gleichen Wahlkampf geführt wie eine Clinton. Nee, Die ganzen Nein. Mit diesen ganzen, sie hat sich sehr, sehr oft auch leider auf das Niveau von ihm bewegt ähm, und halt ähnlich argumentiert wie, wie er, nur halt auch da kam wieder dieses besser, besserwisserische, lehrerhafte dabei rum. Ähm, ich glaube, an dem wäre viel abgeprallt, weil der nicht so viel Angriffsfläche bietet. Wenn du lange genug suchst, hättest du auch da was gefunden. Den hättest du halt immer als Sozialisten oder,
2: ich gerade sagen, das ist das Einfachste.
1: oder was <lacht> auch immer bezeichnen können. Ich glaube, der war halt so der, diese Großvaterfigur, die jeder irgendwie, der Typ ist nett, der ist der ist niedlich, mit dem kann man äh, was machen und der ist halt, der ist nicht so ein Raudi wie der Trump, der ist halt Dings. Vor allen Dingen ist er aber eins, er ist ein Mann, er ist ein weißer Mann. Und damit hätte er vielleicht bessere Chancen gehabt. Mhm. So einfach sich das anhört.
0: Ja klar, aber die einfachen Antworten waren es ja. Das hast du ja, hast du ja vorhin schon ein paar Mal irgendwie auch ähm, überspitzt gesagt, dass es darum ja auch irgendwie in, in Teilen ging. Ne? Keine Frage. Ja, Mike will ja Steve Jobs die Schuld geben. Das äh, war eine meiner Thesen. Ja.
2: Warum? Natürlich ist, es, ist es, das ist mehr im Spaß gemeint. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass durch die Simplifizierung, die wir in den letzten 20 Jahren in der Gesellschaft generell erlebt haben, alles wird einfacher. Ja, heute Wissen ist jederzeit abrufbar. Es ist, ich google, er googelt Themen. Du musst dich mit vielen Dingen gar nicht mehr beschäftigen. Und das durch diese wirkliche Vereinfachung von komplexen Dingen, sowohl technisch, aber auch generell im Alltag, es dazu führt, dass wir uns immer weniger Gedanken machen und deswegen wir uns auch keinen Bock mehr haben, also so ganz gesellschaftlich, ganz platt, ähm, vielleicht auch keinen Bock mehr haben, uns über über echte Probleme Gedanken zu machen. Und dann sind halt einfache Antworten viel leichter anzuklicken, als äh, sich halt mit einer Clinton oder mit äh, anderen Politikern auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das ist mehr im Spaß gemeint, aber ich ich finde es immer nicht verkehrt. verkehrt.
0: Ja, also, das, brauchen, das heißt, wir brauchen sozusagen eine Apple-Partei, ja? Wir brauchen,
2: ja, entweder eine Apple-Partei oder wir brauchen wieder, eine, wir brauchen wieder Windows 95, damit wir wieder anfangen, uns Gedanken zu machen und äh, rumzufrickeln.
0: Klingt wir ja gerade bei Apple ohne Ende. Ja, aber, oder so, oder so. Also, ähm, Tim, Tim, Tim Cook ist ja auf einem guten Weg, die ganze, den ganzen Kram ja echt beschissen zu machen.
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich merke das halt, was ich ich total schlimm finde ist, und wenn ich jetzt so ein bisschen auf auf meine Nichten und Neffen gucke... Wie
0: unpolitisch die sind.
2: Und ich, ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich in dem Alter so
0: unpolitisch war. Das ja, warst du auch nicht, gar keine Frage. Ich meine, also, weiß ich nicht bei dir, weil so lange kennen wir uns nicht, aber das war aber klassischerweise bist du ja irgendwie auch in den 70ern. Ähm, genau, geboren, es hat 80ern, 80ern auf die Straße groß, gegangen 80 groß geworden und da gab es halt irgendwie Momente, wo wir halt irgendwie alle politisiert wurden, ob ja. der, der NATO-Doppelbeschluss, die genau. Atom- Atomkraftwerke. Genau. Oder später die Friedensbewegung ähm, ja. als Folge des doppelbeschlusses und danach halt ähm, Arschutz genau. gegen, gegen auseinander ja. gegen Nazis war. Ja. Das war halt irgendwie normal, aber danach war es auch vorbei. Weil danach war es irgendwie auch alles wieder war die Mauer gefallen und irgendwie, ja, jetzt geht's uns gut, ne? Ja, und jetzt kann die Antifa noch nicht mal Molo bauen, ne? <lacht> ja. Ja, schon hart. Schon hart. Und was tun wir? Nichts. Ja. Also wir reden immerhin gerade schon seit 52, 53 Minuten über so etwas wie Politik, was ja schon eher ungewöhnlich ist und wo wir uns ja auch schon darüber Gedanken gemacht haben, tun wir das überhaupt? Äußert man sich überhaupt in der Öffentlichkeit über sowas wie Politik? Jetzt ist es hier bei Trump und, und, und Clinton, gerade in Deutschland ja noch relativ ungefährlich, weil irgendwie alle ja nahezu der gleichen Meinung sein werden. Aber es tut ja auch keiner mehr was. Also ich meine, wer, wer von uns macht Politik? Wer, wer von euch ist irgendwie in einer Partei? Und wer von euch macht wirklich Politik, außer dass er aktiv die wählen geht keiner wahrscheinlich
2: ja, nein also wie du es gesagt hast ja weil ja
1: genau Rafael? ich bin froh dass mein staat jetzt mal wieder seit zwölf monaten eine regierung hat nachdem nachdem wir protestwähler hatten die irgendwie so ein bullshit verzapft haben dass jeder mit keinem mehr reden wollte und jetzt nach zwölf monaten haben wir wieder den gleichen
0: regierungschef wie vorher also super Wählst du in Spanien? Ja. Ich dachte, hast du keinen deutschen Pass? Nein. Echt nicht? Nein. Hast du nur einen spanischen? Ja.
1: Oh. Ich bin, bin, gar nicht ich bin außer in Lokalpolitik bin ich für nichts verantwortlich.
0: <lacht> also in Berlin darfst du wählen, ja? Genau. Da fährst du, da fährst du Sackkarren, durch die, Sackkarren durch die Stadt. <lacht> Fahre ich viel durch die Sackkarren gehören sicherlich auch dazu. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Das war so also Lokalpolitiker, der die Sackkarre durch die Gegend gefahren hat, mit der Leiche drauf.
2: Genau. Von der Piraten, ne? Ja, genau,
0: genau. Lass uns nicht über Sackkarren und Leichen sprechen. <lacht> das ist ein,
1: ein, ein, ein blöder Abschluss für diesen.
0: Absolut. Nein, aber was ich nur sagen will, also wir, wir, wir sprechen mal über Politik und das tut, tut man in der Öffentlichkeit gar nicht, weil man ja irgendwie auch sagt, unter Freunden und so, vielleicht gerade so eben, aber welcher welche, welcher Kollege spricht denn heute noch über Politik? Also außer, dass man sich möglicherweise mal so so also ansatzweise, wenn sowas wie eine Ukraine-Krise hochkommt, da mal so kurz drüber unterhält, aber es bezieht auch keiner wirklich Stellung außer dass man sagt, die AfD ist doof, ja super, mein Gott, das ist ja die Stellung bezogen. Ne? Ja, was,
1: was mich halt tatsächlich ein bisschen annervt, und da habe ich halt im Bekanntenkreis ein paar Leute, die sehr politisch im Sinne von politisch aktiv sind, ähm, ist tatsächlich, dass viel Brot und Spiele, Leute nehmen das hin, die gehen dann halt auch mal auf eine Demo, und dann hört es dann auch auf. Wenn man es wenn reduzieren kann auf ein
0: Einmal-Event, ne?
1: Ja, oder ich drücke mal auf Like, ja. Ja, ja. Auf, auf Facebook und dann habe ich ja meine Meinung kundgetan und das war's. Dafür musste ich mich noch nicht mal irgendwie vom Sofa erheben.
0: Ich das mache ich auch. ja gar nicht. Diese ganzen, diesen, diesen ganzen Kram, das habe ich, hab ich noch nie gemacht. Diese ganzen äh, Petitionen und so ganzen Kram, habe ich noch nie gemacht. Das also ist für mich auch keine Politik. Aber für, 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 für genügend Leute ist das halt genau
1: der Punkt, ja, ich habe doch, hab doch meine Meinung gut getan. Aber, aber du, du sagst es,
2: André, äh, gefühlt bin ich auch 100% bei dir. Das ist eigentlich keine Politik. Aber wenn wir über Digitalisierung reden, ja, dann gehört das auch ein Stück weit dazu. Da ja. hast,
0: hast du recht. hast du recht. Aber da ist aber unsere Politik noch nicht angekommen, weil diese ganzen äh, Petitionen ja, jedenfalls nicht, dass ich das wirklich wüsste oder dass sie so wie wahrgenommen hätte, ja nicht wirklich irgendwo Ernsthaft ankommen, also diese ganzen TTIP und, 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 und wie hieß das andere Ding mit Kanada? Genau. genau. Hatten, haben diese, haben diese Petitionen oder irgendwie eine, eine Relevanz gehabt? Nee. Im,
2: Aus, Im Ausland schon, also ich weiß, Ja, aber nicht ja, bei ahne. uns.
0: die einzige Relevanz, die wir hatten, war irgendwie so ein, so mini, mini Bundesstaat in Belgien, ja. Der hatte eine Relevanz plötzlich in der ganzen Sache.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist, ähm Macht das Sinn, sich so zu engagieren? Ja, sicherlich. Das ist aber eigentlich das Mindestmaß. Wie du vorhin, schon so schön gesagt hast, ja, wir haben nicht mal die Massendemonstrationen wie in den 80ern. Kassel-Transporte, Atomkraft, NATO-Doppelbeschluss, wir wollen keine Atomwaffen hier haben. Es gibt eine Statistik, die macht mich wirklich, wirklich, wirklich sauer. Wenn du dir anguckst, wie viele Leute damals im Linksterrorismus umgekommen sind. Ja, wir reden über 70er Jahre, 80er Jahre, Hochzeit der RAF. Und die dann anguckst, einfach die letzten zehn Jahre, was aus rechts gekommen ist. Mhm. Und dann frage ich mich persönlich, was braucht dieser Staat eigentlich noch für Zeichen, um sich genauso zu engagieren wie damals gegen die Linksterroristen, gegen die Rechtsterroristen. Weil die Zahlen geben das deutlich her dass du jetzt endlich mal aufwachen musst und genauso wie damals gegen die RAF auch gegen rechts vorgehst. Und irgendwie ist das so Statistik. Das guckt sich keiner an. Jeder ist so bedröppelt. Oh, das geht immer weiter nach oben. Das ist jetzt blöd. Flüchtlingskrise, ach, das geht jetzt immer noch weiter nach oben. Das ist jetzt nochmal blöd. Aber so richtig aufwachen tut da keiner. Mhm. Und ja, du sprengst halt nicht ein Herrhausen in die Luft.
0: Genau, das war war gerade genau mein Gedanke, dass einfach ähm, es perfider passiert und ähm, unterhalb einer einer, einer öffentlichen Wahrnehmung sozusagen und äh, da muss man sich natürlich fragen, warum die öffentliche Wahrnehmung nicht da ist, obwohl es in in Summe mehr ist, möglicherweise auch viel breiter verbreitet, als man das irgendwie wahrhaben will, warum das irgendwie, ähm, ja, es ist einfach nicht so martialisch, ne?
1: Ja, und es ist vor allen Dingen halt kein Wirtschaftsbost, kein Post der, ja, der Deutschen Bank, sondern es ist halt, äh, wenn man Buba- die NSU Konto, nimmt... Ponto ja, Schleier, ne? Genau, das waren halt so, ach ja, nee, das ist lieber eine, eine Fehde oder sonst irgendwas, oder es ist halt der Gemüsehändler um die Ecke. Naja, oder halt, ach, da drüben ist wieder so ein geplantes Asylantenheim also in, in die Luft gegangen. Das war ganz ehrlich. Ja haben halt keine Lobby. Mhm. Und die Lobby sollten eigentlich die Leute
0: sein. So, und womit schließen wir jetzt ab? Außer, dass wir jetzt alle wie eine Partei gründen?
2: <lacht> ich ich mache mach das alle? auf, ey. Das ist ja jetzt der Startpunkt der Permanent Banking-Partei. Jetzt kommen wir, ist die Katze ja mehr oder weniger. <lacht> genau,
1: Spitzenkandidat ist dann der Mike und der André. Papp! Papp! <lacht> und wo treffen wir uns? Im Papp! Ähm.
2: Ähm, ich glaube was was für mich auch die Geschichte jetzt wieder wieder so ein bisschen zeigt Ähm, ich mache mir jetzt dieser Tage mehr Gedanken auch über Politik und man denkt auch automatisch mehr darüber nach, kann man sich irgendwie besser involvieren in dieses ganze Geschehen, man muss ja nicht direkt in irgendeine Partei eintreten, muss auch nicht direkt irgendwie von der Polizei einkesseln lassen Was, was denn sonst, was ist denn ein Schritt ich gehe mal zum Elternabend, vielleicht? Fange ich klein an? Ja, ich, Andere, ich weiß es nicht. Ähm, kannst du nicht sagen.
0: Das Problem ist ja, dass sozusagen Politik heute bei uns meistens in Parteien stattfindet. Und wenn du das irgendwie wirklich machen willst, Politik, dann, dann, dann ist dieser Weg über diese bekloppten Ortsvereine wahrscheinlich irgendwie der einzige, der, der einem gerade einfällt, wenn du wirklich Politik machen willst. Weil ansonsten kannst du irgendwie dir überlegen, dass du in irgendeine, in irgendeine Splitterpartei eintrittst und versuchst dort, schneller Relevanz aber, zu bekommen. Aber, aber dann, dann bist du halt in sowas wie einer AfD oder in irgendwelchen komischen Parteien.
2: Weiß, weiß ich nicht, aber guck mal, es, es geht ja oft darum auch, das merkt man ja vielleicht bei uns oder bei mir persönlich im Bekanntenkreis Gott sei Dank ganz, ganz wenig, aber es gibt auch immer wieder die Stimmen, wo man schon mal tief Luft holen muss, weil das doch sehr in eine gewisse Richtung geht, die einem vielleicht nicht gefällt, gerade jetzt in Zeiten der Flüchtlingskrise. Ne? Da merkt man schon so gewisse Sympathien Richtung äh, AfD, wie gesagt, bei ganz wenig Menschen. Aber Politik muss ja nicht für mich in eine Partei eintreten sein, sondern Politik kann ja auch bedeuten, klarer Stellung zu beziehen und auch klarer vielleicht in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen, wenn jetzt dem also Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum, dass man einfach mal sagen kann, sorry, ja, das, was du hier gerade sagst, das geht halt nicht. Ja, Das Qualität, ist ja auch eine oder? Form Politik. von Politik. Man muss ja nicht irgendwo für werben oder direkt in der Partei Mitglied sein.
0: Mhm. Vielleicht. Aber wie gesagt, weil das ist
2: auch so ein Punkt, ja. Ich weiß nicht, Aber das, ich
0: mich das, das, das finde ich ist halt Zivilcourage und, 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 nicht, und, und, und nicht wirklich Politik.
1: Ja. Das Politiksystem hat natürlich eine große, ein, ein großes Problem und das meintest du halt selber. Das ist halt viel weil.
0: Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Und es sind halt nicht die Besten, ne? sondern es sind da halt die Leute, die am längsten durchgehalten haben und die halt irgendwie Zeit dafür hatten, sich da irgendwie durch die Ortsvereine durchzukämpfen. Ja, mit Genau. genau. Und, und welche muss man sich ja dann auch wieder überlegen, welche Motivation hast du denn? Ich meine, das ist ja nicht immer nur Geld, aber welche Motivation hast du denn heute Politiker zu werden, außer dass du halt irgendwie fett wirst, guck dir die ganzen Politiker an, die nach Berlin kommen, innerhalb kürzester Zeit äh, Quellen, die irgendwie um 20, 30 Kilo auf, weil sie ständig irgendwie fressen, wenig schlafen und saufen und irgendwie äh, ganz viele Ehen gehen dabei kaputt, die pennen nicht. Aber was ist das für eine Motivation? Verdienen irgendwie ein scheiß Geld dabei?
1: Na, no, also verdienen schon das Geld dabei, ist, glaube ich, so Fragezeichen. Ja,
0: aber Raphael, ja, wenn du wirklich, komm, die, Besten willst, die, wenn du wirklich ja. die Besten willst, dann ist es irgendwie dann ist es irgendwie nicht wirklich vergleichbar zu dem, wenn du wirklich richtig, richtig, richtig gute Leute haben willst, ja, die die Möglichkeit haben, irgendwo richtig Karriere zu machen, und dann guckst, was du halt als normaler Politiker verdienst, dann ist das kein Vergleich. Ja, das ist natürlich viel Geld, ja, aber kein Vergleich zu dem, was du ansonsten, wenn du richtig geil bist, irgendwo anders verdienen kannst. Ja, ey,
1: guck, guck dir mal
0: äh, die, die
1: arme Frau Merkel an, ja? die verdient was? Eine Viertelmillion. Das ist ja super. Dafür kriegt die natürlich auch kriegt ein Auto, darf durch die Weltgeschichte fahren und sonst irgendetwas. Ist ja alles nett. Aber eine Viertelmillion, Guck dir mal Dax vor. Ja,
2: ja, aber guck mal, die, die Viertelmillionen die verdient sie ja jetzt. Ja, Wenn du überlegst, was sie immer macht, wenn sie mal irgendwann fertig ist, ja, da sieht die Welt ja auch anders ja, aus. die hat
0: ihre Chefin trotzdem im Trocknen. Darum geht es ja nicht, Mike. Es geht nee. darum, hey, also, um, ich bin der Meinung? Ja. Um, um die Motivation sozusagen. Ja? Also, wer, wer gibt sich ja, den Stress genau. für
1: das wenig Geld, dafür, dass du danach immer schuld bist und angefeindet wirst? Das muss schon ein gewisser Schlag von Menschenfreund sein, der so etwas macht, weil viele andere sagen, guck mal, ich kann das Doppelte verdienen, indem ich halt einfach mich in der freien Wirtschaft verdinge und ja, vier Jahre im Landtag, vier Jahre im Bundestag und du hast halt irgendwie eine tolle Rente und bla und sonst irgendwas, das ist alles nett. Ja? Aber warum gehen dann die ganzen Politiker danach in die Wirtschaft, weil sie dann halt richtig Kasse machen oder weil sie dann noch mal Geld verdienen? Es ist halt nicht so, dass das dass es nur ein Lebenszweck ist. Aber wie lange dauert das denn, bis du ein relevanter Politiker geworden bist? Das ist eine Karriere. Da reden wir über zehn Jahre, zwölf Jahre, wenn du nicht halt hier unsere eigene Partei aufmachst. Dann geht es schneller. Und dann genau,
2: wird, dann
0: geht dann dann es dann dann schneller, dann. bist aber ganz schnell
2: wieder weg. <lacht> Weil man, was man über die Piraten gesehen hat und was wir hoffentlich bei der AfD irgendwann sehen.
0: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch
2: nicht sicher, aber die Hoffnung darf man ja äußern.
0: Jungs, wir finden irgendwie keinen richtigen Schlusssatz. Ich habe es ja vorhin schon versucht. Was machen wir denn jetzt und so? Aber irgendwie finden wir keinen so richtigen. Ne? Vielleicht muss man auch gar keinen richtigen Schlusssatz <lacht> haben. <lacht> sondern einfach du,
2: nee, das so. Das ist Die Situation ist ja, wie sie ist. Und, ähm.
0: so, das können wir uns immer noch überlegen im Nachhinein, ob wir das Ganze ausstrahlen oder nicht. Oder ob es für uns, für uns ähm, unser, 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 unsere persönliche Memory für den Abend des 9. November 2016 ist. Ja. Der mit Sicherheit in die, in die Historie eingeht. Und normalerweise, wenn ich mich daran erinnere, was man sonst am 9. November, 2000, äh, am 9. November mal sieht, sind das immer Mauerfallbilder und irgendwelche Reichsprogrammnachtbilder. Und dieses Mal siehst du eigentlich nur diesen bekloppt, dieses, dieses bekloppte Toupet. Das macht mich auch noch am verrücktesten. Dieser Typ sieht nur noch scheiße aus. Wenn er wenigstens noch cool aussehen würde und ein smarter Typ wäre, würde man sagen, so, yo, hat sieht auch war, noch kacke aus. Echt Haar, es ist kein Toupet. Mehr. Ich habe ich habe einen schönen Schlusssatz gefunden.
1: Danke. Orange is the new
0: black. <lacht> House of cards. Danke, Raphael. Es hat wie immer Spaß gemacht mit euch. Kilian hat mittlerweile, glaube ich, auch seinen Nachtisch aufgegessen und äh, ist auch nicht wieder zurückgekommen. Aber dem wünschen wir viel Spaß. Und der ist heute zur Buchvorstellung. wir es machen das machen wir noch zum Ende. Zur Buchvorstellung Digital Payments in Frankfurt das neue Buch von Markus Mosen von Concades, was sie rausgebracht haben, mit dem tollen Titel Digital Payments Revolution im Zahlungsverkehr, wobei ich ja, das, ich sage jetzt so nach was, ne, es geht um Politik. ich bin ja kein Freund von diesen Revolutionsaussagen, ne, weil ich ja immer das Gefühl habe, dass in Revolutionen einfach kein Geld verdient werden kann, aber wenn sie Revolutionen im Zahlungsverkehr machen wollen, naja, sollen sie tun. Das Buch heißt so und wir können demnächst, glaube ich, fünf Stück davon verlosen.
2: Ich habe schon eins, ich habe schon eins.
0: Hast du auch eine Signatur bekommen von Markus?
2: Nee, habe ich nicht, ich bin ja, ein bisschen bin. beleidigt. Rein, bei mir, nein, bei mir steht nichts drin. meinst du habe ich auch eingeschweißt? Nur die Bitte, ich möge doch eine Rezension abgeben. Ich glaube, ich habe glaub meins war auch eingeschweißt.
0: Ihr habt die alle schon bekommen, so Freiheit? Ja. Ich habe auch keine persönliche Widmung. Markus, ich auch nicht. Der, ich möchte es aber auch nur von Markus haben. Ich möchte immer.
2: auch eine haben. Das, äh, das ist mir, das, so viel muss eine Rezension wert sein.
0: Raphael, 70 Euro bei Amazon.
2: 70 Euro? <lacht> hey, das ist, ich, verkau, ich verkaufe dir hey, meins.
0: Das ist ein gedrucktes Buch. Gedrucktes Buch vom Frankfurt School Verlag. Und
2: 70 Euro.
0: 70 Euro? Und das sind. Mein Gott, schau dir an, wer da alles drin geschrieben hat. Warte, ich du, sag's zum Beispiel. Dir. Nein, nein, ich habe nicht darin geschrieben.
2: Nein, äh, Kilian. Kilian
0: hat Kilian. geschrieben. Kilian. Wer hat darin geschrieben? Monika Hempel, kenne ich
2: Und äh, äh, Miriam.
0: Ähm, Britta Kurthausen. Michael Salmoni, kenne ich unter anderem. Arne Paché oder so. Jürgen Bott, Gerd Schimotti. Andreas Pratz, Robert Herzig, Hans-Gerd Penzel, den kennt man. Niklas Bartelt. Niklas Bartelt, unser Freund. Mhm. Miriam ist dabei. Jürgen Mohrmann ist dabei. Tobias Schreier ist dabei. Den kenne ich auch. Mhm. Kilian. Mit Kilian gemeinsam mit Fabian Mansfeld, mhm. Peter Willer, kenne ich auch. Ne? Kennst du auch, Mike, von der Schufa? Mhm. Fabian 20 und Dietmar Schmidt. Und mir fehlt der Raphael Otero hier drin. Die. Wie hast du denn nicht geschrieben, Mike? So, äh, sag, auch, die
2: die viel wichtigere Frage ist, André, warum haben wir eigentlich zu fünf noch kein Buch geschrieben?
0: Ich habe ja ehrlich gesagt, äh, der Markus hatte mich freundlicherweise gefragt und ich hatte auch mal irgendwann gesagt, ich schreibe was dazu, ich habe es echt nicht geschafft. Ich habe dann diesen Artikel von mir hergeschoben und habe es echt nicht geschafft.
1: So. Zeit für ein eigenes Buch. Also Beschluss, Parteibuch, eins am anderen, ne? genau.
0: Also ein Parteibuch. Parte- <lacht> <lacht> ja, das, das klingt ist scheiße. Also wenn du zuerst, zuerst ein Manifesto runterschreibst, na, das muss nicht sein, ne?
2: nee.
0: Jungs, jetzt sind wir dann doch irgendwie äh, Orange is in New Black. Lassen wir am Ende stehen. Tschüss. War mir eine Tschüss. Ehre. Viel Spaß. Ciao.
2: Guten Nacht.